0: UP-Podcast Nachgefragt Vom Großen ins Kleine In dieser Reihe geht's darum, wie ihr die Themen des Berufsalltags konkret umsetzt. Mit was beschäftigt ihr euch? Ob Barrierefreiheit in der Praxis, Ergotherapie an Schulen oder Post-Covid in der Nachsorge. Wir bringen Therapie ins Ohr. Schön, dass du dabei bist. Logopädie und Transgender gehören zusammen. Warum? Weil wer den Körper verändert hat, sich auch oft eine andere Stimme wünscht. Die alte Stimme passt nicht mehr zur neuen Identität. Für Transmänner ist die Situation einfacher als für Transfrauen, weil sie Hormone nehmen können, die einen Stimmbruch herbeiführen und so eine tiefere Stimme bewirken. Bei Transfrauen mit Stimmbändern, die sich in der Pubertät ausgebildet haben, klappt das nicht. Aber sie können eine Stimmtherapie machen. Wir haben darüber mit Alina Janda gesprochen. Die Logopädin begleitet Menschen, die auf der Suche nach ihrer wahren Stimme sind.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Ralf Buchner. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast habe, Alina Janda aus Wuppertal. Hallo Alina.
0: Hallo
1: Ralf. Du bist Mitinhaberin der Praxis Logopädie in Vohwinkel in Wuppertal in Nordrhein-Westfalen und du begleitest unter anderem Menschen, die im Laufe ihres Lebens merken, dass sie im falschen Körper geboren wurden. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin eher eine Frau als ein Mann, bin aber als Mann geboren, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich meine tiefe Stimme behalten werde. Und wenn ich als Frau sage, ich fühle mich nicht als Frau, ich fühle mich mehr als Mann, dann wird die Stimmlage vermutlich äh, sich unterschiedlich entwickeln, je nachdem, in welche Richtung man geht. Vielleicht kannst du uns mal medizinische Hintergründe dazu geben, was da passiert mit der Stimme, wenn man sein Geschlecht wechselt.
2: Ja, genau. Also der überwiegende Teil der Klientinnen ähm, ist transweiblich, ähm, die zu Logopädinnen kommen. Das heißt, sie sind biologisch als Mann auf die Welt gekommen und äh, möchten aber ihren Körper eben hin zu dem weiblichen Bild verändern und natürlich auch die Stimme. Und anders als Personen, die als Frau geboren sind und in die männliche Richtung möchten, verändert sich eben eine primär männliche Stimme nicht mehr durch Hormongabe. Also das heißt, alle Menschen, die transident sind, oder fast alle, machen ja eine Hormontherapie. Und es ist aber so, dass das Testosteron, das männliche Hormon, sich eben auf den Kehlkopf auswirkt. Das führt dazu, dass die Stimmbänder wachsen. Sie nehmen an Länge und an Masse zu und dadurch wird automatisch die Stimme auch tiefer und dunkler. Umgekehrt ist es eben so, wenn ich weibliche Hormone gebe, hauptsächlich eben die Östrogene, dann hat das keinerlei Auswirkungen auf den Kehlkopf. Das heißt, die Stimmbänder bleiben so groß und massig, wie sie sind, denn die meisten haben ja schon einen Stimmbruch durchlebt, sind ja schon aus dem jugendlichen Alter raus. Und das heißt, man kann an der Anatomie erstmal nichts mehr ändern. Und Deswegen setzt man eben an mit Stimmtherapie und versucht, diese nicht zu verändernde Anatomie eben durch Stimmübungen, durch verschiedene Techniken der Stimmgebung äh, anzupassen und zu
1: verändern. Das hört sich nach Arbeit an, das hört sich nach Aufwand an. Ist dann das äh, so, so wichtig? Ist die Stimme oder die Stimmhöhe oder die Stimmlage, ich weiß gar nicht, wie man das richtig mhm. ausdrückt, ist das wichtig für unsere Identität? Hängen Körpergefühl und Stimme zusammen? Auf
2: jeden Fall. Also es geht ja auch eigentlich allen so, dass wenn sie eine Stimme hören, ob am Telefon oder eben so, dass sie ihr Gegenüber nicht direkt vor Augen haben. Also wenn ich dich jetzt nicht sehen würde, während ich mit dir spreche, wüsste ich aber trotzdem, dass du ein Mann bist oder ich würde sehr stark davon ausgehen, dass du eine männliche Person bist. Und umgekehrt würdest du wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass ich ein weibliches Wesen bin. Und das erkennen wir natürlich an der Stimme.
1: Ja. Mhm. Das ist mir bei, bei, bei Sängern passiert mir das manchmal, dass ich mich irre. Also dann höre ich einen, ja. jemand, der singt und denke so, oh, das ist eine Frau. Und dann ist es plötzlich ein Mann. Und auch umgekehrt, habe ich das schon erlebt. Ja, das stimmt. Man sortiert da ein. Ne? Hm.
2: Ja, genau. Und, und für das eigene Gefühl, also ne, da hattest du ja auch gerade noch abgezielt. Es ist tatsächlich so, dass eben die Klientinnen mir berichten, dass sie sich oft eben nicht wohl mit der Stimme fühlen bis hin zu, sie fühlen sich wirklich extrem unwohl und sagen, diese Stimme möchte ich einfach gar nicht haben, die passt nicht zu mir, mit der fühle ich mich nicht stimmig. Ne? Also da sind ja dann ja auch die äh, Begrifflichkeiten eigentlich ganz deutlich.
1: Das heißt, es gibt einmal so, 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 eine, so ein eigenes Wohlfühl. Mag ich meine Stimme, mag ich nicht? Habe ich das Gefühl, die passt zu mir, drückt sie mich aus oder drückt sie mich nicht aus? Und ich vermute mal, es gibt auch eine, von außen eine Außenwirkung, dass vielleicht Leute auch irgendwelche Reaktionen aus ihrer Umwelt bekommen, wenn sie optisch nach Mann aussehen, aber eine weibliche Stimme haben oder umgekehrt. Berichten deine, deine Klienten, Klientinnen davon, dass sie da auch Depressionen erleben oder dass sie da merkwürdige Reaktionen kriegen?
2: Ja, also sowohl als auch. Ne? Also es ist schon so, dass viele Sprechsituationen vermieden werden, weil ähm, sie vielleicht wirklich in erster Linie als, ich sag mal, phänotypisch irgendwo weiblich wahrgenommen werden und dann ähm, machen sie den Mund auffangen an zu sprechen und dann merken sie auf jeden Fall ähm, Irritationen beim Gegenüber, weil die Stimme tatsächlich nicht wirklich zum Äußeren passt. Ja. Und ja, ja, das kann halt, ähm, das muss nicht immer so sein natürlich, ne? aber ähm, es kommt schon vor und im schlimmsten Fall kann das halt dazu führen, dass ich solche Sprechsituationen dann auch einfach so gut es geht vermeide. Also nicht telefoniere, auch wenig äh, versuche, irgendwo in einen Laden zu gehen und was einzukaufen ja und einfach sehr still werde. Ne? Also eine meiner Klientinnen hat da sogar ein sehr schönes Gedicht drüber geschrieben, weil sie gesagt hat, sie liebt es zu reden, aber sie traut sich einfach nicht, weil sie sich so unwohl damit fühlt, ne? mit der Stimme.
1: Das heißt, du hast besondere Kenntnis, um mit Transmenschen zu arbeiten. Braucht man dazu besonderes Know-how, um das, was du tust, zu machen? Oder hast du dir das autodidaktisch beigebracht? Oder?
2: Ja, also ich habe es mir tatsächlich bisher alles selber erschlossen. Ich habe schon einige Jahre Stimmtherapie gemacht mit den üblichen Stimmstörungen, die es so gibt, organischer und funktioneller Art. Und eines Tages ähm, hatte ich dann eben eine Anfrage von einer jungen Trans identen Person, die gesagt hat, hör mal, ähm, bietest du eigentlich auch Stimmtherapie an für Transmenschen? Und dann habe ich gesagt, nein, äh, habe ich bisher keinerlei Erfahrung mit, aber ich habe mich dann teilweise eingelesen zu den Themen, teilweise eben sind es ja auch verwandte Bereiche, die man so in der normalen Stimmtherapie hat und ähm, war da ganz offen und ehrlich und habe gesagt, ich habe es noch nie gemacht, aber wir können es ja ausprobieren. Mhm. Und es war auch recht erfolgreich, zum Glück.
1: Ja, ja, gut. Glück gehabt. ja. Wie läuft sowas ab? Wie, wie steigt man in sowas ein? Ich habe gar keine Vorstellung, wie, wie, so eine, wie so eine Behandlung laufen könnte.
2: Ja, also die Personen sind eigentlich immer in unterschiedlichen Stadien, die zu mir kommen. Viele haben sich schon selber mit der Stimme beschäftigt, haben schon selber Übungen gemacht. Es gibt ja YouTube-Videos, es gibt Anleitungen, natürlich im Internet. Ne? Da ist auch die Community, die sich austauscht untereinander, die Tipps gibt. Und da sind auch viele Sachen bei, die wirklich gut sind, wo man schon selber seine Stimme ein bisschen ausprobieren kann und versuchen kann, sie zu verändern. Was aber immer wichtig ist, ist, dass man auch die Stimme gesund hält. Und ähm, wenn ich jetzt als Mann zum Beispiel einfach nur versuche, höher zu sprechen und äh, in der Kopfstimme spreche, dann muss ich meinen Kehlkopf und meinen ganzen Stimmapparat extrem anstrengen und anspannen, um diese Höhe zu erreichen. Und im schlimmsten Fall kann die Stimme darunter leiden und es klingt auch manchmal so ein bisschen gewollt und äh, nicht gekonnt. Ne? Also es klingt halt nach verstellter Stimme, sagen wir mal, oder kann nach verstellter Stimme reden. Es gibt sicherlich Personen, die das alleine auch gut hinbekommen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? wie gut ist so meine Eigenwahrnehmung. Aber ähm, Unsere Stimme ist ja eigentlich so, dass sie meistens funktioniert und wir uns damit nicht wirklich befassen. Die ist da, wir benutzen die, wir wissen gar nicht so genau, wie ist die Anatomie. Uns ist nicht bewusst, welche Faktoren die Stimme beeinflussen. Und ja, deswegen ist es ganz gut, da so ein bisschen Anleitung zu kriegen.
1: Leute, die nicht, Hast du schon erlebt, dass Leute, die das versucht haben, selbst zu lernen, über das Internet, über YouTube, dass die auch sich geschädigt haben durch falsche Übungen, durch falschen Umgang mit der Stimme?
2: Also ich persönlich habe das noch nicht erlebt. Aber ähm, ne, also es ist schon mal berichtet worden, dass äh, Leute dann sagten, ah, ich habe dann die und die Übung ausprobiert. Dann habe ich aber gemerkt, ich schaffe das gar nicht, ähm, auf die Art und Weise die Stimme zu halten, weil darum geht es ja auch. Ich ne? mhm. ähm, kann vielleicht für einen kurzen Moment eine etwas andere Stimmlage einnehmen, aber ich möchte die ja mein Leben lang behalten. Und die meisten Leute sind irgendwie Anfang, Mitte 20, haben eben noch sehr viel Leben vor sich ähm, und dann tagtäglich diese Stimme einzusetzen und zu halten, das ist ja auch vor allen Dingen die Herausforderung.
1: Mhm. Du sitzt in Wuppertal. Ich habe keine Ahnung, wie die Indikation zur Stimmänderung deutschlandweit verteilt ist. Wie viele Leute behandelst du so? Also hast du, Bist du inzwischen so ein, so ein Geheimtipp geworden, mhm. äh, bei dem man sich trifft?
2: Nee, also es ist jetzt nicht so, dass äh, mir die Bude eingerannt wird, aber ich sag mal, ich habe in den letzten fünf Jahren eigentlich, man begleitet die Patienten ja auch über einen längeren Zeitraum, habe ich eigentlich immer mit kurzen Unterbrechungen immer Personen gehabt, die ich begleitet habe mhm. in der Stimmtherapie.
1: Ja. Wie lange ble bleibt jemand bei dir so im Schnitt?
2: Also so von der Verordnungsmenge her sind es ungefähr 20 bis 30 Einheiten. Man kann irgendwann, finde ich es ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel so die ersten zehn bis 15 Einheiten gemacht hat, dann auf 14-tägigen Rhythmus äh, zu gehen oder man ist ja auch mal im Urlaub oder ne, verhindert kann, das man nicht wöchentlich wahrnehmen, wie das halt so ist, aber so, ja, ich sag mal so zwischen sechs und zwölf Monaten. Ist mhm. schon ein realistischer Zeitraum.
1: Wie kommen die Leute, also ich vermute mal, die geben sich auch gegen die Tipps, kommen die mit einer ganz klassischen GKV-Verordnung zu dir oder wie läuft das und welche Ärzte stellen solche Verordnungen aus?
2: Ja, also die, genau, die haben eine ganz äh, normale Verordnung äh, mit eben dem Indikationsschlüssel äh, ST2, ist das meistens funktionelle Stimmstörung und dann mit dem entsprechenden ICD-10-Code, der den gibt es ja mittlerweile ne, für Transsexualismus. Und ähm, häufig ist es so, dass die Hausärzte das ausstellen, weil die ja im Grunde genommen auch so die ganze Transformation im Hintergrund begleiten.
1: Das heißt, das wird auch finanziert über die Kasse, das ist also überhaupt kein Problem. Die müssen nicht selbst in die eigene Tasche greifen, sondern das geht ganz normal über die GKV-Versorgung. Genau, ja. Das ist doch gut. Jetzt würde mich noch eins interessieren, wo hast du so gemerkt, dass... Dass Leute, also ich, ich stelle mir das so vor, wenn ich dann zu meiner richtigen Stimme finde, dann merkt man, da kann man das merken, wenn, wenn mhm. jemand so, ja, woran merkt man das? Wie ist das Gefühl, wenn du jemand dabei begleitest und woran merkst du, dass du diesen Punkt erreicht hast?
2: Ja, ich habe gerade aktuell eben ähm, im Moment habe ich zwei Pat oder Klientinnen, die ich betreue. Bei der einen ist es jetzt gerade so vor, ich glaube so zwei Wochen gewesen, dass sie dass sie reinkam und ich gemerkt habe, ah, jetzt sind wir an dem Punkt und ähm, das ist wirklich immer sehr schön. Also ich glaube, ich selber merke das noch stärker als die Klientinnen selber, weil ich höre die ja dann eine Woche meistens nicht. Und dann fallen ja Veränderungen nochmal stärker auf. Ich gebe das natürlich dann auch immer direkt sehr gerne als Rückmeldung, dass ich sage, hör mal, mir fällt auf, jetzt hat es gerade Klick gemacht. Jetzt bist du wirklich auf dem richtigen Weg. Und du hast vielleicht gar nicht drüber nachgedacht, aber du bist reingekommen und hast in deiner neuen Stimmlage gesprochen. Und wir müssen eigentlich jetzt nur noch so ein bisschen das weiter etablieren und ne, Feintuning machen. Mhm. Genau, also es gibt wirklich diesen, diesen Moment, wo man merkt, ja, jetzt ist ein Schalter umgelegt, jetzt klappt es wirklich. Ich finde es auch selber immer wieder erstaunlich, weil es ist natürlich schon so, dass die alte Stimme irgendwo noch da ist. Die geht mhm. ja nicht komplett weg. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, Boah, der, die Person klingt jetzt ganz, ganz anders, aber ähm, sie klingt dann eben auf einmal weiblich und feminin. Und ich merke dann auch, das habe ich auch teilweise in den Übungen, dass wenn, ich, wenn wir in der Übung sind und ich die Klientin dann angucke und merke, jetzt ist gerade die Stimmlage richtig gut, dann nehme ich sie direkt auch selber anders wahr, weil nämlich wirklich dann das Visuelle und das Auditive zusammenpasst.
1: Mhm.
2: Und dann ist die Ausstrahlung und ähm, ja einfach die, die Aura auf einmal eine, eine andere.
1: Ja, es passt so, es wird authentisch dann so die ganze Person, mhm. die ist in sich stimmig. Ne? Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, es ist ja eigentlich nur eine kleine, eine kleine Stellschraube, aber die ist ja wahrscheinlich für das Gesamtwohlbefinden deiner Klientinnen und Klienten aus, ausgesprochen wichtig. Christus, ne? aber als Feedback, dass das der Leute, dass die Leute die Arbeit mit dir als wichtig empfinden.
2: Das auf jeden Fall, ja. Also, und das freut mich auch, dass ich da irgendwie so ein Teil von sein kann, weil, ähm, ja, man natürlich eine unmittelbare Rückmeldung bekommt und das Gefühl hat, man macht eine sinnerfüllte Arbeit und das äh, finde ich immer sehr schön, ja. Das, mhm. das
1: ist... Wenn ich jetzt sage, oh ja, das ist interessant oder sowas oh, habe ich auch, kann man dich dann kontaktieren und mit dir sprechen? Kann man von deiner Erfahrung Zehren oder bietest du Kurse an?
2: Also, du meinst jetzt andere Kollegen? Andere.
1: Ja, ja, genau. Nein, ich nicht. Nee. Also, <lacht> mir fehlt das Know-how, aber es gibt da ja viele Kolleginnen und Kollegen, die die Fachausbildung haben und die mhm. vielleicht zuhören und sagen: Ja, okay, du hast habe ich vielleicht auch schon mal gehabt und habe dann gesagt nicht so wie du gesagt okay probier das mal sondern oh nee das ist nicht meine Baustelle kann ich dich anrufen als als Kollege mhm. und kann sagen hey ich brauche mal Tipps wie ich das machen kann
2: ja also anrufen kann man mich auf jeden Fall das ist jetzt nicht dass ich da irgendwas geheim halten möchte es sind ja auch ja. ich habe ja nicht das Rad neu erfunden mhm. sondern es sind ja bekannte Methoden aus der Stimmtherapie die da vielleicht einfach noch mal anders zum Einsatz kommen Ansonsten, es gibt natürlich auch Fortbildungen, die ich jetzt nicht mache, aber die äh, Kolleginnen machen zu dem Bereich äh, Stimmanpassung, Stimmfeminisierung. Und genau. Mhm, genau ja, gibt ja. ähm, man muss halt da auch eben für sich selber gucken, mit welchem Ansatz fährt man gut. Ne? Und mh, gerade bei der Stimmtherapie, das ist so meine Erfahrung einfach, also die Erfahrung hilft einem einfach schon, ne, die man äh, so gesammelt hat. Natürlich kann man sich ins kalte Wasser stürzen und ich würde auch jeden dazu ermutigen. Stimmtherapie an sich ist ja leider so ein bisschen Stiefkind in der Logopädie. Es ist nicht so ganz beliebt bei vielen Kollegen. Mhm. Um, aber ja, also ne, Austausch, Erfahrungsaustausch finde ich wichtig und da bin ich auf jeden Fall auch offen
1: für. Durch die Behandlung mit Transpersonen hat sich dein, dein Blick, dein Umgang mit dem Thema verändert?
2: Ich glaube schon, dass ich so im Alltag jetzt noch ein bisschen sensibler bin oder auch sprachlich auf jeden Fall sensibler bin. Das war ich vorher nicht so sehr, einfach weil es mich ja nicht persönlich betroffen hat. Aber ja, ich merke eben doch, ne diese zum Beispiel die Anerkennung in der Sprache, dass wir sagen, es macht einen Unterschied, ob wir einen innen, hinten dran hängen ne? ähm, oder es macht eben einen Unterschied für Personen, ob sie ein Pronomen benutzen, ne? welches Pronomen sie benutzen. Also ich merke das eben bei mir hauptsächlich wirklich im sprachlichen Bereich, dass ich da sensibler geworden bin.
1: Okay, ja, vielen Dank, dass du äh, mit uns deine Erfahrung geteilt hast und das hat mir auch geholfen, einen anderen Blick vielleicht nochmal einzunehmen. Das fand ich sehr schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten. Das ja. fand ich sehr spannend.
0: Danke
1: auch. Okay. Schöne Grüße nach Wuppertal und bis zum nächsten Mal.
0: Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.